1: 우려가 점차 현실로 나타나고 있습니다. 감염 전파력을 나타내는 감염재생산지수가 우리나라 17개 시도 전체에서 1을 넘어섰는데요. 전국이 유행 확산 국면에 접어들었다는 뜻입니다. 실제로 부산은 사실상 4차 유행이 시작됐고 인천과 강원에서는 집단감염이 계속되고 있습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 한달 전인 3월 15일 비수도권의 감염자 비중은 20%에 불과했습니다. 하지만 최근 비수도권의 감염자 비중은 40% 수준까지 오르는 등 수도권 외 지역에서의 확진자 수가 급격히 증가하는 모양새입니다. 수도권을 중심으로 확산했던 코로나19 감염이 이제는 전국 곳곳에서 일어나고 있다는 걸 보여주는 겁니다. 지난 2일 사회적 거리 두기를 2단계로 격상한 부산은 유흥업소 연쇄 감염으로 인한 누적 확진자 수가 287명에 이릅니다. 유흥업소 연쇄 감염은 실내체육센터를 중심으로 크게 늘면서 최근 일주일 동안 부산에서는 하루 평균 50명 이상의 확진자가 나와 부산은 이미 4차 대유행에 접어들었다는 분석이 나옵니다. 이소라 부산시 시민방역추진단장입니다. 바이러스의 전파 속도가 상당히 빨라졌다는 라 부분은 어, 실감을 하고 있습니다. 인천에서는 한 치킨집에서 발생한 코로나19 집단 감염이 어린이집으로 먼저 교사와 원생 등 누적 감염자가 19명에 달합니다. 확진자 가운데 어린이집 원장은 갑작스런 호흡곤란 증상으로 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 어제 새벽 숨졌는데 사망 후에 코로나19 양성 판정을 받았습니다. 이외에 강원도 평창 지역에서는 장례식장과 관련한 확진자 9명이 추가로 발생했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 방역을 더 어렵게 만드는 소식도 전해졌습니다. 감염력이 강력한 남아공발 변이 바이러스의 지역 감염 사례가 처음으로 확인됐는데요. 변이 바이러스가 방역당국의 통제권을 넘어선 것입니다. 정은경 중앙방역대책본부장의 말입니다.
0: 변이 바이러스의 지역사회 확산 위험이 지속되고 있습니다. 특히 지난주에는 국내 발생이 22명이 확인이 되었으며 서울 강서구 직장 가족 관련해서 5명이 남아공 변이로 확인이 되어 남아공 변이의 지역 감염 사례가 처음으로 확인이 되었습니다.
1: 이번 남아공발 변이 바이러스가 지역사회에 광범위하게 번진다면 지금까지 개발된 백신을 무력화할 가능성이 있어서 전문가들은 이번 감염 사례에 대해서 깊은 우려를 나타내고 있습니다. 한편 문재인 대통령은 1차 접종만으로 코로나 감염 효과가 큰 것으로 확인되고 있다면서 1차 접종자 수를 최대한 확대하라고 지시했습니다. 어제 신규 확진자는 6일 만에 400명대를 기록했습니다. 주말 효과의 영향인데요. 검사 건수가 다시 늘어난 오늘은 500명 앞의 확진자가 나올 거란 전망입니다. 전문가들은 당국에 방역 강화 조치가 없다면 2주 뒤에는 하루 600에서 7 0 0명대 환자가 발생할 수 있다고 밝혔습니다. 정부의 거리 두기 조정안 금요일에 발표됩니다. 정석호 기자가 보도합니다.
2: 지난주까지 닷새 연속 500명대 확진자가 이어지자 방역 당국이 4차 유행이 시작될 수 있다며 제동을 걸어야 한다고 나섰습니다. 환자 한 명이 주변에 몇 명을 감염시키는지를 뜻하는 감염재생산지수도 1.07로 나타나 확산세가 방역당국의 억제보다 강한 것으로 나타났습니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 지난주에 평가된 감염재생산지수는 1.07로 이를 초과했기 때문에 현재 500명대보다는 더 증가할 수 있을 걸로 보고 있습니다.
2: 이에 따라 확진세가 이어질 경우 다음 주부터 적용될 사회적 거리 두기 단계를 격상할 수 있다는 관측이 나옵니다. 줄곧 4차 유행을 부정해왔던 정부가 4차 유행의 갈림길에 서 있다고 발표하고 정세균 국무총리도 방역 대책을 강화할 수 있다고 언급하면서입니다. 여기에 통상 검사량이 많아지는 주중에는 확진자가 차츰 증가하는 추세를 보여 이번 주 확진자는 상향 그래프를 그릴 가능성이 큽니다. 방역당국은 이번 주까지 유행 추이를 살펴본 뒤 금요일쯤 다음 주부터 적용될 사회적 거리두기 조정안을 발표할 예정입니다. CSN b 정석구입니다. 거짓말 한 후보가
0: 시장이 되면 자라나는 아이들에게 가르칠 것이 없습니다. 박영선 후의 보 존재 자체가 하겠습니까? 거짓말
2: 아닙니까? 무슨 그런 말씀을 하십니까? 아니 후보 안 내기를 하지 않았습니까?
1: 마지막까지 난타전이 이어졌습니다. 사의 서울시장 재보궐 선거에 출마한 더불어민주당 박영선 후보와 국민의힘 오세훈 후보는 상대방이 거짓말을 하고 있다면서 거칠게 몰아세웠는데요. 오늘도 오 후보의 내곡동 처갓당 의혹을 놓고 공방이 이어질 예정입니다. 내곡동에서 오세훈 후보를 봤다는 식당 주인 아들이 당시 오 후보가 신용카드를 썼는지 여부를 밝히겠다고 CBS에 전했습니다. 박지환 기자입니다.
3: 2005년 6월 내곡동 측량 현장에 오세훈 후보가 방문했고 인근 식당에서 점심을 먹었다는 증언이 속속 나오자 더불어민주당은 오 후보를 공직선거법상 허위사실 유포죄로 검찰에 추가 고발했습니다. 오 후보는 선거 초반 내곡동 처가 땅의 존재 자체를 몰랐다는 취지로 주장했습니다. 측량 현장에서 오 후보를 목격했다는 내곡동 생태탕집 주인의 아들은 어제 CBS와의 통화에서 오 후보를 본게 분명하다고 강조했습니다.
1: 워낙 또
4: 멋있게 옷을 입고 깔끔하게 입고 오셔가지고 기억에 남았고 또 선글라스까지 끼고 오셨기 음, 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 때문에 특별히 또 기억이 나는 거고요.
3: 오 후보와 함께 점심 식사를 한 경작인 김모씨도 CBS와의 통화에서 오 후보가 밥을 먹으면서 당시 국회의원 선거에 불출마한 것을 얘기했다고 구체적으로 증언했습니다. 목격자들의 증언이 사실이 아니라면 오 후보는 선거에 이길 경우 시장직 유지가 가능합니다. 하지만 반대의 경우 시장에 당선되더라도 당선 무효는 물론 피선거권까지 박탈돼 오 후보는 내년 지방선거와 대선에 출마할 수 없게 됩니다. 목격자인 식당 주인 아들은 오 후보가 자신의 어머니를 거짓말쟁이 취급했다며 조만간 카드 단말기 내역까지 전문회사에 우려하겠다고 밝혔습니다.
4: 현찰을 냈으면 뭐 없을 수 있지만 혹시 자료가 있으면 적극적으로 제가 이제 뭐 어머니 해명을 해야죠. 오
3: 후보 측은 자신을 봤다고 증언한 경작인과 측량팀장, 식당 주인 아들 등을 고발할지 검토 중입니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 선거운동 마지막 날인 오늘 여야하는 승부처를 찾아 총력 유세에 나섭니다. 이어서 김기용 기자가 보도합니다.
3: 더불어민주당
5: 박영선 후보는 진보 성향이 강한 서대문구와 은평구를 찾아 민심을 듣습니다. 하이라이트는 저녁 집중 유세입니다. 박 후보는 젊은 층들이 몰리는 홍대 상상마당에서 집중 유세를 한뒤 연남동 경의성 숲길 일대를 걸으며 마지막 지지를 호소합니다. 이 자리에는 이낙연 상임선대위원장과 김태년 당대표 직무대행도 참석해 박 후보를 거듭니다. 최근 이탈한 젊은 층의 표심을 되돌리는데 마지막까지 집중하겠다는 의지로 풀이됩니다. 박 후보가 홍대를 찾았다면 오세훈 후보는 신촌에서 젊은 층을 만납니다. 저녁 7시부터 시작하는 신촌역 파이널 유세에서는 국민의힘 김종인 비대위원장, 국민의당 안철수 대표 등이 출동해 오 후보를 돕습니다. 오 후보는 앞서 오전에는 중랑구, 노원구, 강북구 등 보수세가 약한 지역을 돌며 시민들에게 한 표를 호소합니다. 한편 민주당은 어제 오 후보를 허위사실 공표 혐의로 검찰에 추가 고발했고 이에 국민의힘은 문재인 정부의 부동산 실책을 꼬집으며 맞불을 놓았습니다. CBS 뉴스 김규웅입니다
1: 이번엔 부산입니다. 김영춘, 박형준 후보가 맞붙는 부산도 선거 열기가 뜨거운데요. 두 후보는 오늘 부산 전역을 누비면서 지지를 호소합니다. CBS 부산방송 박중석 기자입니다.
6: 김영춘 더불어민주당 후보는 송상현 광장에서 김태년 당대표 직무대행 등과 함께 승리의 길 출정식을 가진 뒤 곧장 유세차에 오릅니다. 부산 진구와 동구 등 원도심을 시작으로 종일 부산 전역에 표심을 훑은 뒤 저녁 7시 반 서면에서 피날레 유세전을 펼칩니다. 박형준 국민의힘 후보는 동부산을 출발점으로 잡았습니다. 1톤 유세차에 몸을 싣고 해운대와 금정을 거쳐 서부산으로 이동한 뒤 신공항 예정지인 가덕도에 들렀다가 다시 원도심으로 오는 강행군입니다. 저녁에는 서면에서 맞불 유세전을 벌이며 막판 지지를 호소합니다. 앞서 어제 저녁 열린 마지막 방송토론회에서 두 후보는 작심한 듯 날선 비수를 주고받았습니다. 김 후보는 박 후보의 LCT 거주를 문제 삼았고
2: 이 공인을 지낸 사람이 또 공직을 맡겠다는 사람이 어떻게 그런 환경을 파괴하고 회원들을 망가뜨리 그런 건물에 들어가살 생각하십니까?
6: 박 후보는 민주당이 도를 넘은 흑색 선전을 하고 있다고 맞받아쳤습니다.
2: 조광지천이 우는 하는 것도 도저히 있을 수 없는 일이고요. 22년을 살았습니다 우리가. 지금 사는 사람이 조광지천이 누가 조광지천입니까?
6: 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 거칠게 진행된 부산시장 보궐선거. 이제 하루 앞으로 다가왔습니다. CBS 뉴스 박종석입니다
1: 다음 소식입니다. 경찰이 LH 직원 땅 투기 의혹 수사에 착수한 이후 처음으로 현직 직원에게 구속영장을 청구했습니다. 경찰은 이 직원이 내부 미공개 정보를 직접 활용하고 주변에도 건네 땅 투기를 야기한 것으로 보고 있습니다. 보도에 임진수 기자입니다.
4: 경기남부경찰청 부동산투기사범특별수사대는 지난 2일 업무상 비밀이용 등의 혐의로 현직 LH 직원 A 씨를 포함한 두명에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다. 경찰이 LH 투기 의혹 수사에 착수한 이후 전현직 직원 가운데 구속영장을 신청한 것은 이번이 처음입니다. 경찰은 A 씨와 주변 지인들이 지난 2017년 3월부터 36명의 명의로 광명 노은사동 인근 22개 필지를 집중적으로 사들인 것으로 파악했습니다. 이곳은 3기 신도시 중심에 위치한 핵심 토지입니다. 경찰은 A씨가 내부 미공개 정보를 직접 활용하고 주변에도 건네 땅 투기를 촉발시킨 것으로 보고 있습니다. A씨는 자신의 명의 대신 가족과 친구 등 지인의 명의로 땅을 사들였는데 각각의 구매 시점이 A씨 근무처에서 특정 개발 관련 결정사항이 확정될 시기와 맞물려 있습니다. 뿐만 아니라 경찰은 A씨가 3기 신도시 원정 투기 의혹이 제기된 LH 전북본부 관련자 등에게 광명 시흥 신도시 개발 정보를 건넨 정황도 확인했습니다. 또 시민단체에 의해 투기 의혹이 제기된 LH 전현직 직원 일부도 A씨로부터 개발 정보를 건네받은 것으로 확인됐습니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 노원구 세모녀 살인사건 피해자의 이름과 나이가 공개됐습니다. 피해자의 실물은 이번 주 후반쯤 검찰 송치 과정에서 드러날 것으로 보입니다. 차민지 기자가 보도합니다.
7: 서울경찰청은 심의위원회를 열고 노원구 세모녀 살인사건 피의자의 신상을 공개했습니다. 이 피의자의 이름은 김태현으로 1996년생, 올해 만 24세였습니다. 범행에 필요한 물품을 미리 준비하는 등 치밀하게 범죄를 계획한 뒤세명의 피해자를 살해했다는 이유에서입니다. 경찰은 피의자가 범행을 일체 시인하는 데다 충분한 증거도 확보됐다고 설명했습니다. 그러면서 잔인한 범죄로 사회 불안을 야기하고 국민적 관심이 집중된 사안인 점도 고려했다고 배경을 밝혔습니다. 김 씨는 지난달 23일 노원구의 한 아파트에 퀵서비스 기사로 위장해 집에 들어간 뒤 작은 딸과 어머니, 큰 딸을 차례로 살해한 혐의를 받습니다. 김 씨는 이후 사흘간 집안에 머무르며 자해를 시도했는데 경찰은 갈증을 느낀 김 씨가 냉장고 안에 술과 음료 등을 꺼내 마신 정황 역시 파악했습니다. 신상공개 결정은 김 씨의 신상을 공개하라는 청와대 국민청원에 25만 명이 참여하는 등 국민적 공분이 큰 상황을 감안해 내려진 것으로 보입니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 검찰은 구미 3세 여학 사망 사건의 침모로 밝혀진 48살 성모씨에 대한 수사를 마무리하고 미성년자 약취 및 사체 은닉 미수 혐의로 석씨를 재판에 넘겼습니다. 검찰은 석씨와 숨진 아기의 친자 관계가 확인되는 유전자 검사 결과와 함께 석씨가 홀로 출산을 준비하고 딸이 낳은 아기와 바꿔치기한 정황 증거들을 재판부에 제출했습니다. 하지만 석씨가 출산 사실 자체를 부인하고 있고 범죄행위를 입증할 확실한 증거가 아직까지 나오지 않아 재판 과정에서도 치열한 진실공방이 예상됩니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예.
1: 오늘 한낮에는 기온이 얼마나 오를까요.
8: 네, 오늘 역시 낮 기온이 20도 가까이 오르면서 큰 일교차에 대비하셔야겠습니다. 아침에는 다소 쌀쌀하지만 낮에는 포근해서 체온 조절이 잘 되는 옷차림 하셔야겠는데요. 현재 아침 기온 어제보다 오르면서 서울은 9도 안팎이고 그밖의 지역은 0도에서 10도 사이로 대부분 영상권입니다. 오늘 낮 기온은 서울과 파주, 원주, 광주 19도, 대전과 대구는 20도까지 오르겠습니다. 고기압의 영향을 받고 있는데요. 전국 적으로는 아침에 구름이 많다가 오후에 남부 지방부터 차차 맑아지겠습니다. 대기 중의 미세먼지 농도는 일부 경기 남부와 충남 지역의 경우 오늘 오전까지 나쁨 수준을 보이는 곳이 있겠지만 오후부터는 보통 수준을 회복하겠습니다. 당분간 뚜렷한 비 소식은 없는 가운데 건조한 날씨가 이어지겠는데요. 낮과 밤의 기온 차큰 날씨가 계속되면서 건강 관리에 유의를 하셔야겠습니다. 이번 주 후반까지 낮에는 예년 이맘때보다 포근한 날씨 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 반가운 소식이 무척 드물다는 생각이 드는데요. 그래도 오늘은 전국의 미세먼지 농도가 좋음이나 보통 수준을 보이면서 공기가 깨끗할 거란 소식이죠. 상쾌한 아침 공기 맞으시면서 힘차게 하루 시작해 보시죠. 화요일 김덕희 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.